Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, continuăm seria de mesaje din ciclul anunțat, portrete de familie. Vedeți, odată cu începutul capitolului 11 din Evanghelia după Ioan, care e cel mai lung capitol din Evanghelie, Domnul Iisus se apropie de momentul confruntării cu crucea. De fapt, crucea i-a determinat întruparea. Și lucrarea cristică a Mântuitorului a fost marcată prin două mărturii identice. Dacă vreți, puteți întoarce împreună cu mine să le găsim în Scriptură expresiile de atunci încolo. Matei 4, cu 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și Matei 16, cu 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Frați creștini și frați predicatori, oriunde v-ați afla, imitați-l pe Hristos prin trăire și propovăduire. Și dacă Domnul nostru a început să propovăduiască pocăința, așa trebuie să începem și noi. Pentru că celelalte stări derivă din aceasta. Trist este când alții predică prima dată legea și sabatul, mia de ani, darurile miraculoase, vedenii și vise, obiceiuri și tradiții și câte și mai câte. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. 1 Corinteni 1 cu 23 și cu întreaga biserică să spunem amin. Bisericile creștin-baptiste, dar acum nu mai e la modă dacă am putea să folosim aceasta. Pentru că decorul îl schimbăm în funcție de sezon. Dar înainte, deasupra învonului unde se duceau frații predicatori, era scris sau pictat pe sticlă acest verset în 1 Corinteni 1 cu 23. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru că doar această propovăduire aduce rot. În această dimineață suntem la al zecelea portret de familie. Maria, Marta și Lazar, familia iubită de Domnul Iisus. Ioan 11, 1 la 3. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis să-i spună la Iisus, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav și prin stare de boală trece în fiecare dintre noi. Și parcă mai mult ca altă dată și Biserica New Life 
are frați și surori care trec prin suferință trupească și unii trec și prin suferințe de ordin spiritual, dar vindecarea atunci și acum este la Isus Hristos. Și mă rog ca El să se atingă de noi, să dea vindecare trupească, să dea vindecare spirituală, pentru că prin aceste cuvinte, un oarecare Lazar din Betania ne numărăm fiecare dintre noi, un oarecare din Pioria, din Scazdel, din Glendel, ori de unde am fi, numiți așa cum am fost, am primit numele, avem nevoie de intervenția miraculoasă a Domnului Isus. Din cuvântul Domnului înțelegem că familia iubită de Domnul Isus, în primul rând are parte de suferință. Vedeți, istoria vieții lui Lazar a fost o dramă în desfășurare. Cel iubit de Isus acum este bolnav. Și în Proverbe 22 cu 1 cuvântul spune, a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Așa este. Dar suferința și necazul lui Lazar și a surorilor lui erau cunoscute de Domnul Isus, datorită omniștienței și omnipotenței lui. Din Cana, unde se afla Mântuitorul, acolo, cu ceva timp înainte, el a rostit un cuvânt și fiul slujbașului din Capernaum a fost vindecat. Citim în Ioan 4,50. Ne întrebăm, dar nu scoditor, nu putea din Berea să spună un cuvânt și Lazar din Betania să nu moară? Dar vedem că Lazar nu murmură, pentru că virgulă, copiii lui Dumnezeu nu pun la îndoială autoritatea lui peste viețile lor. Și exemplu în acest sens îl avem pe Domnul Isus Hristos și ne gândim și la neprihănitul Iov care nu știa că Dumnezeu urma să-i folosească suferința pentru înfrângerea lui Satan. Iov i-a plâns pe cei morți și s-a închinat lui Dumnezeu. Și e greu să ai un sicriu în familie, dar să ai mai multe sicrie. Dar în mijlocul suferinței, Iov i-a plâns pe cei morți dar s-a închinat lui Dumnezeu, declarând că Domnul a dat și Domnul a luat un lucru ușor de afirmat și, de asemenea, greu de recunoscut. Iov 1 cu 21. Cu toate că a pierdut tot, totuși, number one în viața lui a rămas Dumnezeu. La fel și în cazul familiei din Betania, iubitul inimilor a rămas Domnul Isus Hristos. Pentru că, iubiții Domnului, așa se măsoară maturitatea spirituală. Domnul Isus a venit la timpul lui și cum a decis el. Un lucru este sigur, Isus e cu noi. 
pentru că doar El ne poate izbăvi. Și mă rog ca El, în mijloc de suferință, să se atingă și de fratele Dican Sabin, care e la spital și Dumnezeu a îngăduit operațiile, a trebuit să-L deschidă și a doua oară, dar ambele operații au fost reușite și spune, măriți să fie Domnul! De la El primim orice dar bun și desăvârșit. Ne rugăm să se atingă Domnul și de tânăra Varvara, care trece prin probleme de suferință. Domnul Dumnezeu să o vindece și oriunde avem suferință în poporul Domnului, aceasta nu ne duce la disperare, ci aceasta ne duce la apropierea mai mult de El. Mulțumim că a vindecat-o pe sora Nina, pentru care ne-am rugat și acum e în biserică. Domnul Dumnezeu să o întărească. Și dacă ești în această dimineață și ai nevoie de atingerea și vindecarea Domnului Isus, te îndemn la terminare să vii aici în față. Prin ceata prezbiterilor vom face punerea mâinilor și ne vom ruga pentru vindecarea ta. E, e, e fals să credeți că Biserica Baptistă nu crede în, în puterea rugăciunii. Noi credem în puterea rugăciunii, dar nu facem Evanghelie din ea. Dumnezeu vindecă în aceeași intensitate, dar nu predicăm cazurile de vindecări, ci îl predicăm pe acela care a făcut vindecarea și acela este Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. La 22 august 1569, în timp ce amiralul Colini, conducător al hugenoților în Franța, Hugenoții erau protestanți calvini. Traversa piața clopotniței Saint-Germain. Un glonte de armă îi zdrobește arătătorul. Știm că noaptea Sfântului Bartolomeu, la o nuntă între un catolic și o mireasă din oastea hugenoților, au fost măcelăriți toți, declanșându-se acea prigoană intensă în Franța împotriva hugenoților. Iar un alt glonte îl rănește la brațul stâng. În mijlocul durerii colinii arată pereastra de unde ucigașul a tras. Văzând pe credinciosul său plângând pe Merlin, evangelistul și pe alții, el zise Frații mei, pentru ce plângeți în mijlocul suferinței? În ceea ce mă privește Mă consider fericit de a fi primit aceste răni și această suferință pentru numele Lui Dumnezeu. Mare lucru în suferință să nu cărtești, să nu dai vina pe alții, ci să o privești ca fiind un dar pentru desăvârșire din partea Lui Dumnezeu. Eu cunosc că aceasta s-a întâmplat prin voința sa și din mila sa și mulțumesc maestății dumnezeiești Pentru că a binevoit să-mi facă o asemenea cinste. Să ne rugăm Domnului ca să ne dea darul răbdării. Și cu cât gravitatea situației se mărea, cu atât credința amiralului Colinii se întărea. Pentru că Romani 8 cu 28 rămâne valabil. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ce faci tu în suferință? Ce fac eu în suferință? În suferință, Hristos e cu noi. Duhul Sfânt e în noi și ne călăuzește în tot adevărul. În suferință nu e loc pentru murmuri. 
În suferință e loc pentru rugăciune, pentru post, pentru apropiere mai mult de Domnul. Pentru că poate doar prin glasul suferinței mai auzi vocea lui Dumnezeu. Și sincer vorbind, cei mai mulți dintre noi și când mă duc la spital să-i vizitez și era aceasta și în România, doar pe pat spital și pe pat de suferință își mai fac timp să citească Biblia. Pentru că în suferință n-ai nevoie de telefon mobil, în suferință n-ai nevoie de Facebook, în suferință n-ai nevoie de Instagram, ci în suferință ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care e respirația sufletului tău. Familia iubită de Domnul Iisus are parte de suferință. Și dacă ai suferință în casa ta, înseamnă că e un indiciu că și familia ta e iubită de Domnul Iisus. Nu intru în alte detalii, dar s-a auzit de multe situații când unii au zis că au primit revelație din partea Domnului că boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. N-au vrut să-L îngroape pe cel decedat. Și nimic nu s-a întâmplat. A trebuit să intervină poliția. Și pocăința s-a făcut de ros în fața camerelor de luat vederi. Pentru că, frați și surori, orice verset luat din context e un pretext. Dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin suferință și să ne cheme la cele venice prin moarte, acceptați voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că El nu ne vrea cadavre, El ne vrea în trupuri de slavă și cu care vom moșteni viața veșnică. În al doilea rând, familia iubită de Domnul Iisus are frați și surori. Versetul 3 și versetul 5. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Ce mișcător este modul în care i-a prezentat aceste surori Domnului Cazul fratelui lor. Ele au apelat la dragostea Mântuitorului pentru Lazar. Ca argument foarte. Doamne, acela pe care îl iubești are nevoie de intervenția ta. Dragostea lui Dumnezeu față de noi nu este una care să ne răsfețe. Realitatea este că El ne iubește. Și aceasta nu ne garantează faptul că suntem scutiți de probleme. Dragostea și suferința nu sunt incompatibile. Când pătrunde boala în casa noastră, să nu acceptăm imediat concluzia că Dumnezeu este supărat pe noi. Opriți-vă în a mai judeca pe cineva în funcție de încercarea prin care trece. Copilul nu mai vine la biserică. Ai văzut că le-a arătat Dumnezeu. Nu-i timpul să ne judecăm, ci timpul să ne rugăm unul pentru altul. Ai văzut ce boală are sora cu tare. Oh, dacă ar fi știut ea cum să se păzească și ce să facă. Când pătrunde boala în casa noastră, să nu acceptăm imediat, imediat concluzia că Dumnezeu este supărat pe noi. Și când pătrunde boala în casa noastră, să ne plecăm mai mult în rugăciune și în post, pentru că este scris, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aici boala a fost legată direct de dragostea sa. 
mai degrabă decât de supărarea sa. Pe cei pe care iubește și pedepsește Evrei 12 cu 6, omul încercat este întărit când știe care frați și surori care se roagă pentru el și cu el. Îl sună, îl vizitează, ușurându-i suferința prin rugăciuni de mijlocire și prin actul ungerii cu un de lemn în, în numele Domnului Isus, pe care ceata de prezbită de la Biserica New Life o practică întotdeauna la cerere și întotdeauna să știți că dă rezultat. Lazar a avut-o pe Maria și Marta. Te întreb foarte direct, pe cine ai tu? Te simți singur? Vino în părtășia Sfinților. Tu ai frați și surori de ordinul zecilor, o sută și ceva. Câteodată la sărbători ne adunăm și două sute. Nu mai trăi ca singuratic. Nu te, nu te refugia în izolare. Lazar a avut-o pe Maria și Marta, surorile lui, care au mișlocit la Domnul Iisus în virtutea dragostei pe care o avea Domnul Iisus față de, la, de Lazar și invers. Care sunt frații și surorile tale? Și ce te-aș ruga? Nu părăsi biserica că alții îți vor promite mai multă prietenie. Mint! Pentru că la băutură, la droguri și la alte lucruri deșănțate, lucrurile acestea, lucrurile acestea te vor degrada și spiritual și trupesc. Și vrei să spun ceva? Te îmbătrânesc înainte de vreme. Amintesc doar trei cazuri din ultimele zile. Spuneam și joi seara la părtășia pe care o avem. Și vreau să vă spun din nou, dacă puteți veni joi seara și nu veniți la rugăciune, să știți că aveți păcat. Și păcatul se uh, scuză doar prin pocăință. Trebuie să ne rugăm și să mijlocim înaintea Domnului și să arătăm că îl iubim pe acela care e cale, adevăr și viață. Când a fost la fratele Petrică Cioară în locul în care e îngrijit, chiar dacă avea ochii închiși, Și nu m-a putut vedea. Când ne-am atins umărul, frate Mircea, frate Mircea, ne-am dus în cameră, ne-am rugat și am cântat împreună două cântări. Cu blândeță Iisus veni, al meu suflet al mântui, a terțat fratele Petrică ca niciodată, de fapt cum a cântat toată viața dânsului. Și apoi am cântat și cântarea, grăbește timpul ca un nor, de nimeni nu-i oprit. Apoi, prin mărturia familiei Hreniuc, Ștefan și Lidia, când am fost la dânsi zilele trecute, pentru toți copiii și nepoții s-au rugat pe nume. Și atâta timp cât avem pe cineva care se roagă pentru noi, cauza nu e pierdută. Nu e atât dorința de a fi la New Life Romanian Church. Să te binecuvinteze, Domnul, dacă pe considerent corect și spiritual ai decis să părăsești biserica, dar să nu-ți găsești locul în comunitatea celor sfinți, nu ai nicio scuză. Și nu pot să închei, pentru că suferința a venit și în casa noastră. Când am fost la Ticu Sabin, la tata socru, nu putea să comunice cu noi... Dar când ne-am plecat pe genunchi în acel salon, peste drum de unde a fost respectatul și iubitul fratea nostru, Mihai Sârbu, când ne-am plecat pe genunchi, 
Ne-am rugat, Doamne, voia Ta să se facă. Și voia Lui Dumnezeu a fost să-i mai dea zile. Eu am credința că va veni din nou la biserică, să-L înconjurați cu drag. Dânsul e mai dificil în ghilimele. Are un fel mai aparte, dar să știți că are inimă mare și gură mare. Dar Dumnezeu ne dă har de pocăință la fiecare. Vom vedea cum Dumnezeu îl readuce în mijlocul nostru pe fratele Dican, pe fratele Petrică Ceară, pe fratele Ștefan la 90 de ani și pe sora Lidia la aceeași vârstă, pentru că suntem o biserică compusă din frați și surori, pentru că așa scrie în Matei 12, Aceștia sunt frații și surorile mele, cei care fac voia lui Dumnezeu. Vedeți? Având în vedere că Domnul Iisus se afla în Transiordania, iar Lazar era în apropiere de Ierusalim, mesajul putea să fie transmis cam după o zi. Dar în omniștiența sa, Iisus știa deja în ce stare se află Lazar. Și nu este străină nici starea în care te afli acum tu, iubitul meu ascultător. Fie ca speranța și credința să fie întotdeauna mai mari decât toate încercările tale. Și nu uita, când porți Biblia cu tine, pe satan îl doare capul, când o deschizi, el se prăbușește. Când vede că o citești, el leșină și când vede că o trăiești, el piere în adâncuri, pentru că nu se poate confrunta cu cuvântul lui Dumnezeu care e da și amin. Frați și surori de la New Life, bazați-vă pe cuvântul scris și pe cuvântul întrupat și rezultatele nu se vor lăsa așteptate. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, familia iubită de Domnul Iisus are parte de înviere. Versetul 43 și 44. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Cu alte cuvinte, scăpați-l de legăturile mormântului, dar până să intervină cei din jur, fiți minte, din text se deduce următoarea, următoarea realitate divină. Puterea Domnului l-a purtat, pentru că Isus poate să suspende, să înfrângă forța gravitațională. Un puritan scria că dacă Domnul Iisus nu l-ar fi chemat pe Lazar pe nume, ar fi golit cimitirul. Dar el a strigat, Lazare, vino afară! Înviere în limba greacă, Anastasis, și înseamnă asta în picioare. A fost înviată fica lui Air prin cuvintele Talita Cumii, care tâlmăcit însemnează, fetiți-o scoală, te zic. A fost înviat fiul văduvei din Nain, dar învierea lui Lazar este punctul culminant și semnul cel mai dramatic din această Evanghelie. 
constituind cheia de boltă a lucrării publice a Domnului Isus. Dar ce e mai frumos, frați și surori, să știți că încă nu a venit. La 1 Tesalonicen 4 cu 17, cuvântul spune, Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Primul semn înfăptuit de Iisus în această Evanghelie se petrece la o nuntă, Ioan 2, nunta din Cana. Iar ultimul semn înfăptuit de Domnul Iisus în această Evanghelie se petrece într-un cimitir, Ioan 11, în vierea lui Lazar. Aici pendulează viața noastră, între evenimentul nașterii, nunții, botezului și în, în realitatea morții. Mai puțin certă este deducția că dacă primul semn al lui Iisus, apa preschimbată în vin, evocă prima urgie din vremea lui Moise, apa preschimbată în sânge, semnul său apoteotic, apoteotic înseamnă ceva la culme, ceva grandios. Semnul său apoteotic în vierea lui Lazar ar putea evoca ultima urgie a lui Moise, moartea în cazul celor întâi născuți. Dar în Evanghelii, cum spuneam, avem parte de trei învieri făcute de Domnul Iisus. Învierea lui Iair, Matei, Marcu 5, învierea tânărului din Nain, Luca 7, învierea lui Lazar, Ioan 11, Fica lui Air este moartă de câteva minute. Tânărul din Nain este mort de câteva ore. Dar Lazar este mort de patru zile, intrând în proces de putrefacție. Dar el, Lazar, are parte de o chemare personală. Lazare, vino afară! Și astăzi Domnul Iisus cheamă pe toți oamenii, fiindcă toți au nevoie de el. Vreau să te întreb foarte personal... Auzi tu chemarea lui Isus, răspunzi tu chemării lui? Dacă vrei să ai parte de înviere, trebuie să te întâlnești cu acela care e cale, adevăr și viață. Și dacă nu astăzi, când? Dacă nu aici, unde? Și dacă nu acum, când vrei? Până acum am fost confruntați cu mesaje binecuvântate din seria Portrete de Familie. Adam și Eva, prima familie. Familia lui Noe, familia credinței, Avram și Sara, familia promisiunii, familia lui Lot, familia compromisă, familia lui Iov, familia încercată, Ruth și Boaz, familia sub providența lui Dumnezeu, familia din Sarepta, familia ospitalieră, familia lui Eli, familia indulgentă, Iosif și Maria, duminica trecută, familia Mântuitorului, Maria, Marta și Lazar, familia iubită de Domnul Isus și seria va continua. Nu știu în care dintre aceste portrete s-a regăsit cel mai bine familia ta, dar un lucru este sigur, și familia ta este iubită de Domnul Isus. Căci este scris în 1 Ioan 4,19, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Atunci când trăim, Pentru a împlini voia lui Dumnezeu scrisă în Scriptură și facem din aceasta pasiunea vieții noastre, arătăm că suntem parte din împărăția lui Dumnezeu și că îl prețuim pe Duhul Sfânt care a inspirat Sfânta Scriptură. Al iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini cuvântul lui Ioan 14 cu 15, iar la modul cel mai concret, 
Dovada că îl iubim pe Dumnezeu este iubirea aproape lui. Carter Scott a notat câteva reguli de aur pentru a deveni o ființă umană. Numărul 1. Vei primi un corp. Vă place sau nu vă place, va fi al vostru pentru întreaga viață. 2. Veți învăța lecții. Sunteți înscriși la o școală cu informații non-stop numită viață. 3. Nu există greșeli, numai lecții. Dezvoltarea este un proces de încercări și nereușite, experimentare, experimentare. 4. O lecție se repetă până când se învață. 5. Procesul de învățare nu se termină cât timp ești viu și în final ce faci cu viața ta depinde numai de tine. Alegerea și nu, și nu șansa îți determină veșnicia. Alegerea îți aparține și în această dimineață. Alege viața, alege-l pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, vreau să vă spun și acest lucru. Aveți grijă cât timp suntem în, suntem în lumea celor vii. Aveți grijă cum treceți prin viață. Pământul ne primește pe toți. Cerul ne alege. Și orice gând și orice faptă va fi adusă la cunoștința Lui. În această dimineață am fost confruntați cu această temă. Familia iubită de Domnul Isus. Are parte de suferință familia iubită de Domnul Isus. Familia iubită de Domnul Isus are frați și surori. Și familia iubită de Domnul Isus va avea parte de înviere. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea har de pocăință și în această, sia, în această dimineață și să arătăm că vrem să fim familia iubită de Domnul Isus.